1: Buenos días, Buenas tardes o buenas noches. Dependiendo de la hora a la que nos estés escuchando. Somos Almo de Andrés y Marti Paneo. Y esto es Somos, Somos los Metal Metal Hola, hola, soy Almo de Andrés y este es un nuevo capítulo de SOM Little. Bueno, y antes de deciros qué traemos, que traemos muchas cosas guays, os voy a decir redes sociales, donde escucharnos, etc, etc, etc. ¿Os parece? Sí, sí, claro que sí, hombre, es que vamos a ver. Bueno, pues ya sabéis que estamos los martes a las seis y media, los viernes a la una y media y los domingos sobre las 10 de la mañana. Aprox los domingos, ¿vale? No descartéis a lo mejor que un día salga más tarde el programa. En Evox, Cloud, Google Podcasts, Spotify iTunes, Anchor y Pocketcast Luego estamos los jueves a las 4 de la tarde Hora Española en cdmusicradio.com Los viernes a las 9 de la noche Hora de Uruguay en templariaradio.com Y ya El momento es ya Si alguien quiere que emitamos nuestro programa En su radio online Que nos avise, que nos escriba un correo Y, y hablamos Eh sabéis porque ya que estamos pues oye si sonamos en otro sitio no viene mal tampoco qué más eh, redes sociales son, son son metal program y son son metal promo tanto en Instagram como en Facebook nos podéis escribir en son son metal programa y son son metal, promo, arroba, y creo que ya no tengo que contaros nada más o sí sí no sí no no sabemos que sabemos nosotros y bueno antes de deciros que traemos os voy a contar una cosa, ¿vale? Y es que me fui de concierto el día 26 de febrero, con lo cual he llegado a la conclusión que estoy grabando hoy, que es el día siguiente, esto saldrá el viernes, pero es que yo ya tengo una edad para ir de conciertos, ¿eh? O sea, es que me duele todo el cuerpo, estoy mayor, pero bueno, eh, os voy a dejar con un tema del grupo, bueno, de uno de los grupos a los que fuimos a ver... Ellos son Ken Park, son de aquí de Madrid Y de momento os voy a dejar con su tema Isolate, así que disfrutarlo Y ahora os cuento cositas Bueno, después de haber escuchado Kemp Park Os voy a contar qué sucedió en el concierto Porque la verdad es que estuvo genial A ver, primero Yo recuerdo que vi a Kemp Park hace Tres años En el 19 me parece Junto a The Fall of Atlantis eh, 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 ¿Cómo se llaman estos chicos? Que claro, ahora no me sale <risa> Si lo estuvimos el otro día aquí a, El otro día A The Broken Horizon Y Underwater Light La verdad es que ahí, en ese concierto estuvo también genial qué diferencia nota con este pues el cambio de cantante ¿eh? y pensabais que iba a decir oh no no sé qué pues no <ríe> la diferencia que encontré fue el cambio de cantante y la verdad que ayer estuvo el concierto genial la sala me encantó la sala del sótano o sea mmm, chiquitica oh no me ha salido un acento que no es el mío <ríe> bueno chiquitita y y la verdad que el sonido genial, las luces muy bien y, y la verdad, recomendable esa sala, impresionante. No sabía que había salas tan guays en Madrid, bueno sí lo sabía, pero mmm, después de la pandemia no me acordaba. Entonces la verdad que es eh, recomendable esa sala. Eh, Ken Park, eh, como ya os digo, cambió de cantante y la verdad que me gustaron bastante, estuvieron muy bien. Eh, hubo por ahí algún tropezón sobre el escenario que otro, pero mmm, porque eh, no tenemos ojos en la nuca y, y, y el escenario es muy bajito, entonces mmm, pisó mal y, y se cayó. Tuvieron de invitado a su anterior cantante en el último tema. También hubo por ahí un espontáneo que mmm, eh, quitaba el micro, voy a decirlo así entre comillas, y subía a can bueno subía a cantar, sí. Y, y una cosa que odio es la gente que da patadas, ¿vale? O sea, mmm, yo ya no <risa> creo que voy a dejar de ir a conciertos así, un poco, un poco burros porque la gente que da patadas me da miedo y sufro, sufro por los fotógrafos, sufro porque veo que, que van a, a dar a alguien y es como, mmm, no, no, no vas a sufrir a lo tonto, al mudena", ¿sabes? Sufrir, ir a sufrir es tontería, entonces ya me lo voy a pensar, ¿eh? Y aparte que ya me, <ríe> me duele todo el cuerpo porque estoy mayor. Entonces, eh, la edad se nota y el COVID persistente también se nota, ¿sabéis? Entonces, me lo voy a pensar de aquí a... No sé cuál es mi próximo concierto, creo que dentro de poco eh, me lo voy a pensar. Voy a ir, ¿sabéis? Pero voy a llevarme un taburete, ¿sabéis? Por si acaso. Y bueno, eh, la presentación del nuevo cantante, la verdad que está está súper bien. La de Ken Park. Yo a este cantante me suena de haberlo visto en alguna otra banda Pero no me preguntéis porque no me acuerdo Porque de esto que te suena la cara que dices Me suena la cara, pero no sé ubicarlo ahora mismo Yo creo que antes tenía otra banda, pero no estoy muy, muy segura Y la verdad que el grupo se ve un grupo eh, compacto, unido y, y la verdad que sonó espectacular Así que nada, que en par cuando vuelva a, a tocar por Madrid... Que me avisen que, que voy con mi taburete y alejada de la gente que da patadas, ¿eh? O sea, eso da al final del escenario, lo mismo estoy por ahí. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestros chicos de Oslo Ovnis, así que voy a dejar el tema Boira de su disco cine y ahora les pongo un poco verdes. Bueno, a ver cuando aprendo a, a abrir el micro, cuando voy a hablar. Porque ese, ese tema es importante, ¿sabéis? Porque si hablo con el micro cerrado no me oís. Eh, bueno, vamos a ir ahora con Oslo OVNIs, Que la verdad tenía yo muchas ganas de verlos. Porque fue mi grupo de descubrimiento del año pasado. Sí, del 2021. La verdad ya que cuando escuché el disco flipé. Porque dije, vamos a ver, estos chicos, ¿qué hacen? ¿Qué estilo...? molan, tienen un sonido que es diferente y un poco peculiar y la verdad que está súper bien, digo mmm, esto en directo no sé cómo lo llevarán y cuando lo vi el sábado dije mmm, vale, mmm, voy a ponerlos en el grupo top de mi lista es decir, tengo que volver a, volver a verlos en directo porque molan un montón o sea, tienen fuerza también es que son jóvenes, ¿sabes? Entonces eso también hace mucho, ¿eh? la juventud hace eh, ganas de tocar, eh, creo que también era la primera vez que venían aquí a Madrid y, y ya los chavales fliparon porque la sala estaba prácticamente llena, que yo también flipé porque digo, mmm, vamos a ver, también yo iba con ese miedo de decir, mmm, un grupo que prácticamente es nuevo, a ver qué hay aquí en Madrid, ¿sabéis? Porque también ese miedo existe de que eh, pinchar en Madrid. Y no, no fue el caso, no pincharon. Y, y estuvo súper bien. Lo malo que me faltó a mí fue... Eh, esta sí que es una cosa mala que tiene la sala del sótano. Y es que el escenario es muy chiquitito. Y a mí me faltó, pues eso, espacio para, para poder verles bien. Y, y lucirse, pero no lo hicieron mal. Subieron a acoplarse ahí... Y estuvieron genial Lo que me parece un poco feo Es que dejaron para el final Las dos canciones mejores ¿Sabéis? Bueno, mejores porque son las que más me gustan a mí Que es Istmo y Boira Pero bueno, tocaron casi todo el disco cine Tuvieron colaborador que subió El cantante de Camp a cantar con ellos una canción El público Yo ya le digo, flipé Porque se sabían las canciones eh, De Peapa Y, y poco más eso sí, también los de las patadas Digo lo mismo Y, y poco más que decirles Una cosa que me pareció fea Ya lo saben ellos, que son el tema púas ¿Eh? ¿Dónde están las púas? Pues para el próximo concierto Púas, ¿eh? Ya lo digo Y bueno, ya poco más Que, que decirles del grupo Que muchas gracias por contar con nosotros Para cubrir el concierto Que ya veréis las fotos si no las habéis visto ya Y poco más Grupo recomendable Va, tenéis en sus redes sociales la lista de conciertos. Sé que van a estar en Guadalajara con Afonic, Afonic y Breathe Again el 11 de marzo. O sea, ya. También sé que van a estar por Murcia. Que sé lo mismo, me lo pienso. No lo descarto. Y, y nada, atentos a las redes sociales de ambos grupos. Tanto de Oslo Ovnis como Kempark Porque ahí podéis ver la lista de conciertos y demás. Y sus noticias y novedades. Y... Son dos grupos muy recomendables. Y aquí termino la crónica de Oslo Omnis y Ken Park. Eh, Os oh, los recomiendo dos grupazos. Y, y atentos a sus redes sociales, como ya digo. Y vamos a pasar a hablar de eh, la entrevista y el disco de Voice Legends. Que la verdad es que encontré un disco que lo he flipado, ¿eh? No, yo creo que tanto el año pasado como este va a haber unos discazos del copón. Porque. Eh, gracias a la pandemia Algo bueno tenía que tener Los grupos han podido eh, Cambiar Bueno, cambiar, no la palabra Pero sí eh, Preparar mejor los temas Para grabarlos Y se, se está notando un montón Este es el caso de Void Legends Y su disco Awakening the Collapse Que es su álbum debut Y la verdad es que yo me encontré un disco Super guay, que no se hace pesado o sea, tú lo puedes escuchar tranquilamente Me parece que son entre nueve, unos nueve temas o así Y, y la verdad es que el disco está genial eh. Lo que me gusta de este grupo Que ha sabido hacerse un hueco O sea, sin ser nadie, nada Porque acaban de empezar prácticamente Han sabido cómo moverse y, y hacerse su hueco en la escena Y eso está muy bien Así que nada gente, yo me voy a ir despidiendo Porque creo que no va a dar tiempo a mucho más Y nada, os dejo con el tema Flys and Flesh y disfrutando de la entrevista. Yo me despido hasta el domingo, gente. Hasta luego. Te esperamos cada martes y cada viernes en nuestro iVoox. E ¿Estás buscando el CD de la discografía de tu grupo favorito para completarla? ¿O no encuentras ese vinilo que en su momento no compraste? Pues la solución está en Discos Killers. Situada en Calle Montera número 28, Madrid. Número de teléfono 91-521-4433. Discos Killers es tu tienda. En calle Montera 28, Madrid. Papelería Librería Ortiz, calle Amalia número 2. Bueno, pues estamos aquí con Mike de Void Legends. ¿Qué tal?
0: Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Nada, a ti por venir. Nada, hombre. Bueno, cuéntanos un poquito la historia del grupo.
0: Pues la banda comenzó en 2016, más o menos. Eh, bueno, en 2016-2015 empezamos a buscar músicos. Estuvimos más o menos pues, un año en búsqueda activa de músicos. Y lo que es la banda se llegó a formar en el momento en el que estuvimos eh, juntos, eh, nuestro actual bajista, que es eh, Quique, Dana eh, por otro lado Víctor, que era la batería, y luego eh, pues, la guitarra y yo. Nos juntamos, empezamos a hacer eh, música juntos, empezamos a tocar, a ensayar y poco a poco con el tiempo pues fuimos buscando un nombre. Eh, la banda poco a poco fue cogiendo forma, hicimos una, una primera inversión bastante gorda que, que nos permitió dar un primer concierto en condiciones, ¿no? ¿no? No tener que pasar por todo ese proceso de banda de versiones, de ir por bares, de ir haciendo dinero poco a poco, ¿no? Sino que directamente hicimos una inversión arriesgada, que fue, lógicamente, todo esto siempre tiene mucho riesgo, pero fuimos a, a apostar fuerte por, por este proyecto porque creíamos que realmente podíamos darle salida y con el tiempo, pues, hemos llegado al punto en el que estamos hoy, que la verdad es que estamos súper orgullosos de, de lo que hemos construido juntos y, nada, pues, eh, a seguir hacia adelante y a... Y ahora mismo con la, con la grabación del primer EP y con la, el primer LP y con la salida del disco, pues al final hemos, eh, hemos consolidado un poco más lo que es la estructura ya como banda no a nivel género y, y hemos podido enseñarle a la gente lo que, lo que llevamos haciendo todo este tiempo, desde prácticamente 2016, pues una, unos 4 o 5 años más o menos.
1: Eso que dices tú de la inversión es muy importante porque muchas bandas es como que lo tienen olvidado, ¿no? como diciendo vamos a ir poco a poco y tal, a ver si sale algo, si por casualidad llegamos a algo, y al final
0: luego queda todo... Que... Sí, yo creo que muchas bandas cometen el, el error de, de creer que se puede sacar dinero de esto, de esto directamente. De que Puedes hacer un balance en positivo los primeros años de inversión con la banda. Es, es para mí, para mi opinión, un error, porque al final esto es como cualquier negocio, ¿no? El que abre un bar al final tiene que hacer un desembolso inicial gordo, preparar todo bien, porque si no al final la imagen del propio bar puede no atraer a los clientes y puede eh, acabar en desastre y, y en, una, en una quiebra absoluta. Entonces... Lo que nosotros hicimos fue plantearlo un poco así, ¿no? Como un negocio que nosotros estábamos abriendo, como un niño que da salud, ¿no? A hacer la inversión de verdad y no, y no con miedo ni con pinzas, porque si no al final íbamos a estar estancados muchos años en lo mismo y no queríamos pasar por eso. Y es una cosa que las bandas deberían tener en cuenta, que, que al final esto es una inversión, esto es, una, esto es un tiempo que tú inviertes y una, y una energía, unas ganas y una ilusión que tú inviertes, que, que muchas veces pues, he escuchado a músicos decir que que se habían desilusionado con la música, que habían tenido problemas con, con sus bandas o que incluso habían llegado a dejar eh, la música por completo por la desilusión que suponía el no haber llegado a triunfar con su banda. Cuando en ningún momento les he visto en, en, en esa banda pues tener esa iniciativa económica de, de decir, coño, vamos a tomar esto como, como lo que es, como un proyecto, ¿no? y no como, como una, una afición, un, un, un rato libre que pasar con los colegas y que, que dedicar a, a intentar sacar algo de dinero, que al final no es el objetivo de esto, ¿no? sino el poder dedicarse a ello y el poder vivir de ello y no, y no ser rico, ¿no? como quien dice ¿no? no es el objetivo cumplir, sino pues simplemente poder dedicarte a esto y darle a la gente lo que, lo que tú disfrutas de la música
1: Pues sí, además es, es eso lo que muchas bandas no entienden, ¿no? que es como una empresa, porque al fin y al cabo si quieres ganar dinero hay que invertir y en el fondo es una empresa también no deja de ser una empresa ¿Contéis con vuestro primer disco Awakening the Collapse? porque ese título? ¿Qué sentisteis al no sé si ya los tenéis en físico o no, todavía no sí, sé sí. ya sí, no sé
0: exactamente dónde, Mira, aquí tengo una copia justo, tengo mi copia personal, no sé si se ve bien,
1: más o menos, esto es
0: el formato físico, la verdad es que espectacular, eh, todo el acabado del disco y todo lo que es eh, los diseños y tal, que corren a la cuenta de nuestro diseñador habitual, eh, la verdad es que son una pasada, yo los he disfrutado muchísimo, eh, el, el, el proceso de, de creación de lo que es la música, tanto como el proceso de creación de, de la maqueta de cidro, sí, que es el, el formato físico este que tenemos hoy en la mano y que, y que ahora mismo pues, está a la venta, eh, se puede adquirir desde 10 euros, es eh, un precio prácticamente ridículo comparado con pues, muchos discos que luego ves en el o que ves en algún, en algún sitio que llegas, ves 40 o 35 euros de disco y dices, hostia. Eh, realmente yo después de pasar todo este proceso llego a entender un poco más todo eso, porque eh, realmente a nosotros nos ha costado mucho dinero, mucho más que lo que es grabar el disco, mucho más que lo que es hacer las copias físicas, porque todo esto conlleva una promoción y conlleva unos gastos también de gestión que, que todo eso, pues, lógicamente, apoya la salida ¿no? de, de un disco físico que no es... Eh, al fin y al cabo no es lanzar música Spotify a través de una plataforma virtual como hacen muchas bandas eh, que puedan eh, poner en riesgo digamos pues como mucho 15 o 20 euros sino eh, pues eso una producción profesional con una promoción profesional y con una eh, consecuente con un consecuente gasto profesional muy muy gordo y, y es una cosa a la que, lógicamente, queremos darle salida, no desde, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de, de que esto llegue a, una, a, a la gente que tiene que llegar, que la gente lo compre, no por nosotros, sino por, por lo que es la propia música del propio proyecto que lleva este disco. Eh, han sido eh, pues un videoclip, grabaciones en conciertos, eh, promoción, entrevistas como esta, todo, mmm, al final, orientado simplemente a un, a un disco que es una, una recopilación de ocho canciones de la banda. Eh, al final es una cosa que, que nos hemos trabajado muchísimo, que hemos estado muchísimas horas, invertido muchísimo tiempo y lógicamente pues hay que darle la salida que merece, no, no, no merece la pena que esto se quede en el tintero, ¿no? como pasa con muchos discos de muchas bandas que al no darle una promoción como sea eh, adecuado pues acaban, acaban el saco roto
1: eh, Y en el momento de, de abrir la caja de los discos, siendo vuestro primer CD ¿Qué impresión tuvisteis?
0: Pues la verdad es que era un poco lo que esperábamos, ¿no? El eh, típico vídeo de Instagram o de YouTube de una banda a la que le llegan las copias físicas por primera vez, y las abren, las ven y, y las disfrutan, ¿no? Se ve como, como realmente la cara de ilusión de la gente es como, como un niño en Navidad, ¿no?, cuando abre un regalo. Eh, Abres las copias físicas y ves eh, nacer, digamos, eh, todo ese proyecto eh, en un formato físico que puedes, si es algo tangible, puedes tocar, puedes sentir, puedes poner en, en cualquier reproductor, en el coche, en cualquier lado. Va a sonar siempre perfecto y nunca va a tener prácticamente ninguna falla de sonido, salvo que el reproductor no, no dé las condiciones adecuadas. Y es una cosa que, que siempre sientes orgulloso, ¿no? Es como como que ven a hacer un hijo, casi, después de tanto tiempo de proceso, de hecho casi más que un hijo, ¿no? porque un hijo son nueve meses de espera, un disco en este caso han sido casi cinco años de proceso entre la formación de la banda y, y el poder llegar a enseñárselo al público.
1: Oye, ¿y cuántos cogisteis un cleaners para secaros las lágrimas a la hora de abrir el CD? Bueno, la caja Eso de no. CDs.
0: Eso ya no, pero, pero bueno, hubo pero hubo casi muchas... no hubo muchas emociones, pero ninguna, ninguna que pasase por lágrimas, la verdad. Fue, fue más una experiencia eh, emocionante, ¿no? Como, como tal, eh, sentimos, pues ya digo, muchas emociones de todo tipo y, y el ver nacer esto después de tanto tiempo, pues es una cosa que, que te llena, sobre todo, como te he dicho, eh, la pregunta anterior, pues de orgullo. ¿no? Es una cosa que, que es la, la palabra que más se repite siempre, pero bueno, es eh, lo que siente yo creo que un padre cuando ve a nacer a su hijo y un, y un músico cuando ve a nacer a su disco, cuando las implicado tantísimo, tantísimo trabajo y tantísimo tiempo y años de esfuerzo para para poder enseñarle al, al mundo un público, un, un producto eh, pues eso, eh, hecho para el público, no, no, no hecho para la banda, como quien dice, o sea, es un, es un poco la visión que tenemos, ¿no? que hemos hecho esto eh, de alguna forma para el público, para que puedan disfrutar de la música de la misma forma que lo hagamos nosotros, pues con algo que nosotros hemos creado, ¿no? Y, y sentir que le estamos devolviendo a la música eso que, que a nosotros nos ha dado, ¿no? Que es el poder disfrutar de ella y el poder eh, disfrutarla juntos también, ¿no? Toda, toda la gente que hemos conocido y toda la gente con la que estamos compartiendo las experiencias, pues también viene gracias a esto. Entonces es un, un poco lo que, lo que sientes ¿no? al abrir esa caja de discos, que, que por fin has podido devolverle un poco de alguna forma a la música a lo que le ha dado.
1: ¿Y dónde lo habéis grabado este disco?
0: Este disco se grabó, la verdad es que literalmente hace un año, o sea, en febrero de, de 2021 estábamos en The Metal Factory Studios en Madrid con Alex Kappa, un absolutísimo excelente productor y que <coughs> le dedica un esfuerzo y un tiempo que realmente ha sido muy reducido porque tuvo imprevistos en, en el tema de planificación de las horas de estudio y tal y al final nos encontramos en una situación en la que eh, teníamos mucho menos tiempo del que nosotros habíamos planteado para grabar el disco eh, y eso fue, pues digamos, un poco agobiante, ¿no? Eh, pensábamos que íbamos a tener dos semanas, tuvimos que grabar el disco literalmente siete días. Un proyecto de, pues, prácticamente eso, tres, cuatro años en el, en el momento, o cuatro o cinco años casi, y, y tuvimos que, que enfrentarnos a, a la realidad de tener que grabar años de trabajo en cuestión de siete días. Y no sé si incluso llegaron a ser seis, no, sé, no, no recuerdo ahora mismo, creo que sí que fueron seis, pero fueron seis días absolutamente espectaculares, despertarse todas las mañanas con la ilusión de vamos al estudio, a, a seguir haciendo esto en realidad, y la verdad es que todo el proceso, eh, digamos que se sintió como. No sabría decirte algo que se le parezca. O sea, es que realmente es una experiencia que, que nunca habíamos sentido. O sea que el, el estar dándole forma a algo así, imagino que será como lo que podría sentir algún artista eh, mucho más clásico a la hora de, de dar forma a una escultura o a, a una pieza de arte de otro tipo. Sí es ese proceso creativo que, que hace que te, que te emociones con el mismo proceso, ya no solo con el resultado, sino con el proceso en sí. O sea, fue absolutamente espectacular y enriquecedor.
1: Y nos has dicho que entrasteis a grabar en 2020, ¿no?, en febrero.
0: 2021, sí. 2021. Yo vez, creo que alguna vez en alguna entrevista se me ha colado, eh, que he dicho en 2020, pero es en, en 2021 estábamos en, en estudio. O sea, en 2020, eh, realmente en, la, en esas alturas de, de febrero, estábamos todavía planteando la, la primera gigante de la pandemia y y justo llegó todo y nos tiró todo por o sea, realmente fue 2021 cuando, cuando pudimos entrar a grabar después de prácticamente un año de pandemia, después de, de haberlo planteado.
1: ¿Y, ¿Y cómo recuerdas tú el primer concierto que, ha, que, has, que habéis dado vosotros?
0: Eso, eso sí que fueron emociones. O sea, fue eh, un año de planificación del concierto, más o menos, desde el momento en el que dijimos vamos a subirnos a un escenario hasta que se hizo realidad. Empezamos en enero a plantearlo. Eh, no sé si incluso antes, eh, no sé si en septiembre de 2018 ya estábamos hablando del primer concierto que iba a ser en diciembre de 2019 prácticamente con dos años de planteamiento por delante y, y fue pues un poco lo mismo, siempre hemos, que, hemos hecho las cosas un poco de, con el mismo modus operandi, ¿no? intentando siempre mimar cada detalle y darle toda la importancia que merece a un proyecto así eh, nosotros en 2019 nos subimos en, en, el 14 de diciembre, iba a decir el 12, el 14 de diciembre nos subimos al escenario de la quitaí Después de Desurrección y Outreach, que estuvieron calentando el concierto y haciendo eh, un poco de, de, pues, de plazón de público, ¿no? Eh, la verdad es que nos ayudaron mucho a que la sala estuviese llena y, y fue, pues, una experiencia increíble. El, las horas de espera de antes, los propios conciertos de las otras bandas y subirnos como cabeza de cartel de un concierto con bandas con tanta trayectoria, pues, fue absolutamente un reto, ¿no? Estábamos bajo la lupa de un montón de gente, toda la gente que venía a vernos por razones externas al grupo, o sea, por por gente de, de simplemente otras bandas que, que, o público para otras bandas, pues venían a vernos a nosotros un poco con la lupa encima de, coño, esta gente no ha hecho nunca un concierto y están de cabeza de cartel de un concierto de gente que, que sí conocemos y a las que estamos acostumbrados desde hace años. Entonces, nosotros tenemos ese reto ahí y quisimos no demostrarlo con una escenografía propia para la ocasión. La escena se ha convertido un poco también en, en un modo de de la banda eh, para dar nada en directos. Y, y siempre hemos trabajado mucho desde ese momento en, en todo esto. Fue un, un primer paso en toda esta carrera que nos ha hecho también un poco ser lo que somos ahora. ¿no? El, el haber podido debutar así, eh, también agradecer a, a las bandas que nos apoyaron, eh, pues el, el habernos dado esa posibilidad, ¿no? porque sin, sin ese concierto seguramente ahora mismo no seríamos lo que somos. No hubiésemos sentido las mismas emociones, no hubiésemos hecho eh, digamos el mismo público, al menos aquí en Madrid. Y la verdad es que el subirte a un escenario y ver a todos tus amigos, familiares, gente que no conoces por todos lados, el movimiento que hubo se en la sala, literalmente yo sentía que era un concierto de Cannibal Corpse, no de la misma forma, lógicamente, no es como de miles de personas, pero sí que, pues una, pues digamos un par de cientos, casi, no sé si vendieron 188 entradas, más toda la gente que vino, de, de, de todos, gente que vino después de, de prensa y de, de todo tipo de, de medios y de todo tipo de... De lugares, porque creo que vinieron gente incluso de Asturias, de, de Sevilla, de un montón de gente de toda España, y nosotros nos encontramos en, en ese escenario, eh, pues, digamos hubo un momento muerto de 10 segundos antes de subir al escenario que se hicieron como horas, que fue eh, pues, un poco de película, ¿no? pero, pero fue lo que sentimos, que fue un momento que de verdad creo que no se volverá a repetir, pero surgirán otros momentos en los que disfrutamos de la música de la misma forma, y por supuesto nosotros siempre viviremos todos los conciertos, digamos, de, con la misma ilusión y las mismas ganas.
1: Oye, pues bueno, está mal, ¿no? Alrededor de unas 300 personas entre unas cosas y otras, ¿no pinta mal para sí. ser el primer concierto?
0: No, la verdad es que fue un concierto, pues, como Dios manda, ¿no? En una sala, sala, no en un bar, un concierto con bandas de verdad, con mutiloneros, bandas que podían hacernos, pues eso, una presentación interesante, con nuestro técnico de sonido y técnico de luces. De hecho, ese día fuimos la única banda que llevó ambos técnicos. Eh, y ese día no llevamos técnico de escenario porque no, no, no le conocíamos todavía, pero, pero bueno, intentamos siempre, como te digo, marca cada detalle, y eso pasa por, por ejemplo, el, el llevar técnico de luces y sonido siempre que sea posible, y si no, llevar las luces secuenciadas, pero siempre dar un espectáculo profesional, ¿no? que no sea eh, una banda de chavales que está recorriendo España de bar en bar, tocando por cuatro euros e intentando hacer las cosas lo más, lo más sencillas posible, sino... De hecho, nos solemos sobrecomplicarnos incluso, incluso las cosas a la hora de hacer un bolo, ¿no? A la hora de hacer un concierto. Eh, nosotros contratamos diferentes personas, diferentes tipos de, de medios o diferentes tipos de eh, fotógrafos, videógrafos. Intentamos siempre documentar todo en, en lo máximo, eh, nuestras máximas posibilidades. Pero siempre nos hemos centrado en que la música sea, eh, digamos, solo una pequeña pieza del pastel, ¿no? Que no sea... Lo más importante, porque al fin y al cabo no, nunca lo es. O sea, tanto la escenografía como el proceso de creación, como eh, prácticamente todo lo que está implicado en la creación de una banda es igual de importante. Porque por mucho que te ocurra la música al final, si luego la banda en directo no tiene presentación, no tiene una imagen, no tiene un, un estilo único, digamos, de una forma de hacer las cosas, puedes parecerte a cientos de miles de bandas, pero nunca llegarás a ser ellos. Entonces, nosotros lo hemos planteado un poco también así. Siempre. Intentamos marcar todo como propio, no, no, no parecernos a nadie, no, no querer hacer las cosas que hace nadie, sino buscar nuestros propios medios para hacer las cosas y, y aprovecharlos al máximo posible.
1: Bueno, además eso está bien porque un copy-paste lo hace cualquiera, ¿no? Totalmente. Oye, nos has dicho que en 2019 fue vuestro primer concierto a finales, llega 2020, ya tenéis la gira planteada, toma COVID, toma pandemia, cierre perimetral y toda la leche que ya sabemos. 2021 saquéis el disco, lo grabáis, lo sacáis. ¿Cómo os habéis planteado esta gira?
0: Pues con mucha calma, porque, sí, no, porque
1: vamos. Se, se empezó a plantear la gira,
0: pues ya te digo, por digamos más o menos julio-agosto de 2018. ¿vale? Nosotros ya estábamos planteando el, el, el debut y la gira. Nosotros teníamos para... El 17 y 18 de marzo, creo que eran, eh, teníamos de 2020, que justo cuando cayó la pandemia, una semana antes cayó el cierre perimetral y todo. Eh, nosotros tenemos planteado ya, creo que 12 bolos o 13 bolos, una cosa así, con Green Comet, una gira en condiciones con un montón de bandas, entre ellas pues las bandas con las que estamos tocando son estos últimos meses y la, las salas en las que estamos tocando los últimos meses. Son todo conciertos que vienen desde hace pues, prácticamente tres años, cuatro años casi, o sea, ya cuatro años. Porque. Eh, se plantearon en 2018, en 2019 nos encontramos toda la pandemia, en 2019 hicimos el debut, en 2020 eh, toda la pandemia de promedio, eh, hicimos un crowdfunding, eh, hicimos todo el tema de, del disco, de, de la, la composición, la composición, la grabación, eh, practicar los temas, todo, hasta meternos a estudio durante todo 2019-2020, y, y en 2021 pues por fin podemos llevar a cabo todo esto, pero pero Durante todo ese periodo, todas esas fechas siempre han estado ahí, se han pospuesto, no sé si ya irán contadas ocho o nueve veces. Eh, ha sido tremendo. O sea, llevamos una cantidad de aplazamientos, proposiciones, cancelaciones, reubicaciones de todo tipo, que al final parte de esto ha hecho que yo acabe trabajando en Green Comet, porque de tanto reunirme con Green Comet para, para poder hacer un poco las cosas bien, ¿no? aparte de por, por todo lo que estaba pasando y todo, pues, siempre estábamos un poco encima de de Green Comet para que en ningún momento se pasase esto tal y pues al final este interés hizo que, que Juan Carlos, que es el CEO de Green Comet, no, pues a la guitarra de la banda y a mí nos contratase, digamos, en Green Comet, o sea, no, nos pidiese que participásemos de forma activa en la, en la agencia. Porque todo esto al final ha sido un trabajo continuo, hombro a hombro con Green Comet, un trabajo excelente por su parte, siempre, y ha sido pues, muy duro, pero a la vez muy satisfactorio ver cómo todo se ha ido aplazando, pero nunca jamás se ha cancelado prácticamente más que uno o dos conciertos. Eh, porque pues en Red y nosotros siempre hemos sabido eh, sacar las cosas adelante, siempre hemos eh, trabajado para sacarlas adelante. Y ha sido pues, un poco el proceso que, que ha llevado de aplazamiento de, de fechas constante. Pero bueno, eh, ahora mismo están planteadas para, para hacerse ya por fin y a ver si, si el COVID nos, nos lo permite.
1: Esperemos que sí que ya, ya parece que está pasando.
0: Parece, pero parece una vez y luego otra vez vuelve y otra vez aplaza.
1: Bueno, pero dentro de lo malo, has dicho que tenéis 8 o 9 fechas. Bueno, de 7 a 9 fechas vamos a dejarlo ahí y que se os cancele una o dos no está nada mal.
0: Tenemos, ahora mismo te lo digo, desde el primer concierto que se pudo hacer en, en Madrid, tenemos el 4 de septiembre, justo tengo la hoja de Green Comet, <risas> como te he comentado antes, por esa parte de la entrevista en, una, en, en otra reunión. Eh, tenemos el 4 de septiembre en Madrid que, que se pudo celebrar, en noviembre tenemos eh, el de Asilabres que se pudo celebrar, en Portugalete también teníamos en noviembre el de Estudios 2 que se pudo celebrar en Portugalete también y a partir de ahí pues, prácticamente todo aplazado y todo <risa> revolucionado para, para replantear, porque muchas cosas se han replanteado pero vamos, hay muchos conciertos, por ejemplo el 2 de abril que ya está anunciado y ya están las entradas a la venta de Catulu, era el concierto que teníamos el 15 de enero, pero o sea, pues, como otro de tanto se aplazó tenemos también eh, en principio confirmado Vigo y eh, tenemos también Sevilla que lleva confirmado un montón de tiempo. Se pospuso, creo que fueron dos años la fecha, o sea, directamente en esa sala la, la, la pospusieron la conciencia. Y ese concierto también está confirmado. Tenemos un montón de conciertos confirmados, pero otros muchos por confirmar. Imagino que de aquí a una semana a dos semanas, como mucho, sacaremos un banner en redes sociales con todas las fechas, que imagino que serán una media de 15-16 fechas.
1: Ah, pues mira, no está mal. O sea, todos atentos a, las, a vuestras redes sociales y a ver qué fecha vamos, ¿no?
0: Sí, joder, a, ver si, a ver si por alguna. En Madrid, hay, en Madrid hay. Lo que pasa es que en Madrid tenemos lo que está planteado, eh, no puedo decir todavía nada, pero está planteado para 2023 porque es un concierto muy fuerte con muchísima organización y, y es algo que hay que plantear muy, muy bien porque todo va a ser un evento considerable. Va a ser uno de los grandes eventos que habrá en 2023 de metal en España y, y queremos estar a la altura.
1: Pues entonces no vamos a decir más y que la gente esté expectante ahí, ¿sabéis? Que la curiosidad mató al gato.
0: Pronunciaremos. Tiempo tiempo.
1: Entonces vamos a esperar un poquito. Y volviendo al CD, ¿qué colaboradores tenéis en este disco?
0: Pues colaboran tres artistas en concreto, tres cantantes, porque bueno, en un primera instancia, en la primera instancia intentamos también que hubiese una colaboración de algún otro tipo de músicos, algún guitarrista, algún bajista pero al final lo planteamos de otra forma e intentamos ir a por un poco lo más visible, ¿no? Eh, intentando que, que esas colaboraciones sirvan también un poco de impulso al disco y a la vez de impulso a las bandas de, de esta gente, ¿no? Porque si nosotros llegásemos digamos a triunfar, ¿no? Como que dice pues también que estas canciones pasen a, a la historia de España, a la historia del metal en España eh, pueda servir para que estas bandas también puedan eh, digamos tirar de nuestro tirón no, el que podamos tener en un futuro, el que podamos haber recibido gracias a sus bandas, pues devolvérselo de alguna forma. Eh, son Lewis de Conterat, que la verdad es que es espectacular su juego la eh, colaboración. Fue la última grabación del disco, la, la última que se sacó, la última que se, que se añadió a las canciones y, y que fue añadirla y fue absolutamente espectacular. Eh, es una banda amiga, es una banda que, que de hecho conocemos a todos los integrantes. El, el batería estuvo llevando la grabación de nuestro primer videoclip en, 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 en Sonora, en Radical Sonora, en, en Canés. También al día siguiente, estoy grabando la parte del aire libre de la chica, no sé si has visto el videoclip, eh, y, y pues, la verdad es que es un, un trabajo espectacular por parte de todos los músicos de la banda, eh, sobre todo la colaboración, pues para mí es un orgullo tenerla porque la verdad es que nos encanta su banda y nos encanta todo lo que trabajan Por otro lado, Childerain, eh, que es una de las grandes bandas del metal nacional, una de las bandas de las pocas bandas que ha girado de verdad por Europa, de que se ha podido ir, digamos, 30 o 40 fechas seguidas fuera de España a, a hacer ruido eh, en Europa y hacer un poquito de bulto. Y, y contamos con Iñigo con, con Bengoa, que de hecho es un nombre súper interesante, eh, contamos con su colaboración para, para este disco, y la verdad es que fue todo un orgullo, ya que también fue fue de las primeras bandas de metal en español que conocimos y empezamos a escuchar hace años, por en su participación en el, en el Download Fest en 2018, estuvimos allí en el concierto, flipamos con la banda, nos encantó, y el poder hacer una colaboración con su cantante pues, ha sido todo un orgullo para nosotros. Y por último, la colaboración de, de Humberto Paul de Taleri, que es la primera canción que de salió del el disco, es la primera canción del disco de hecho, creo, si quiero recordar que sí, ahora mismo no no, no caigo, pero pero sí, una de las finales canciones del disco. ¿eh? Eh, es una valoración absolutamente espectacular, una de las bandas con más trayectoria internacional también de, de España. Y el hecho de que hayan podido colaborar, pues lo mismo, sueño cumplido. Nunca les hemos visto en directo, no les hemos conocido en persona, ya que es una banda de Mallorca que, que toca más en Mallorca que otra cosa. Les encanta tocar allí, tienen un montón de seguidores. No, no, le, no les se da cuenta eh, prácticamente el hacer, digamos, el hacer. Eh, digamos, eh, el hacer eh, el intentar dejar de tocar allí, ¿no? el, el, de alguna forma dejar de tocar allí. Pero aún así, tienen muchísima trayectoria internacional y nacional, por supuesto, es una banda tremenda. Y al final, pues eh, contamos con, con Humberto para, para la colaboración, que es un, un tío encantador. Eh, también participó Sebas, digamos, de forma activa en la colaboración, porque fue el que grabó las voces a Humberto, se batería de Tabri. Y la verdad es que un, un trato espectacular, eh, bandas hermanadas para la historia. Y, y vamos, encantadísimos de poder hacer cualquier cosa con ellos. En el futuro, tanto conciertos como otro tipo de cosas, y, y bueno, a ver cómo, cómo se toma la gente estas colaboraciones, ¿no? porque bueno, al fin y al cabo es, es una mezcla de estilos muy, muy peculiar.
1: Oye, poní pues tan malo, ¿no? a ver con el siguiente con qué nos sorprendéis.
0: Pues hay, hay muchas personas en mente, muchas, Ay, ¿no? pero bueno, a ver cómo se desarrolla, porque realmente tenemos ya creo que son una cosa de 16 temas compuestos, una cosa así, aparte del primer disco. Lo que pasa es que están todas sin letra, ahora mismo, son todos instrumentales y tenemos que ir, digamos, labrándolo un poco, ¿no? Elaborándolo, que será, imagino, que un periodo no mínimo a dos o tres años, eh, pero durante todo ese tiempo se gestarán colaboraciones para el siguiente, por supuesto, y, y esperamos que sean espectaculares.
1: Oye, pues mira, mientras presentáis este, este año se va pasando, a ver si pasa el COVID también, ¿tenéis tiempo para preparar todo el disco bien?
0: Totalmente, totalmente. Nada más que el siguiente disco, eh, que queremos que supere este sí o sí en todos los aspectos. Queremos que todo sea mejor, que los artes sean mejores, las canciones sean mejores, las letras sean mejores, que todo lo referente al disco, tanto videoclips como artes, que lo relacionen al final sean mejores que esto. O sea que va a ser un reto porque no, no por echarnos flores a nosotros, sino por el trabajo que hemos implicado en todo esto. ¿no? Todo, como te comentaba en otras preguntas, el esfuerzo que ha llevado el, el llevar... Este disco acabó, pues lógicamente nosotros podemos contabilizarlo, digamos de alguna forma, podemos sentir lo que hemos trabajado y lo que no, y intentar superar eso pues va a ser un reto por supuesto, pero pero será será el objetivo por supuestísimo.
1: Vale, si seguís así con esa mentalidad seguro que va bien, ya te lo digo.
0: Ojalá, ojalá muchas gracias.
1: <risa> bueno, ya para ir terminando, Mike, dinos las redes sociales dónde conseguir el disco, con ciertas fechas que se puedan decir de momento.
0: Pues fechas más o menos las que he dicho, eh, más las que vamos a anunciar esta semana, próxima semana o dentro de dos semanas como mucho. Y realmente en eh, redes sociales, eh, Instagram, Facebook y tal, en general, nos podéis buscar como Voice Legion, aunque luego eh, las redes serán diferentes, pero en general ya estamos haciendo un poquito un estudio, ¿no? De un poco de, de, la, de la repercusión que tiene nuestro nombre en redes sociales y en Internet, etcétera. Y más o menos buscando a Voice Legion en cualquier sitio puedes encontrarlo. Eh, como la primera la primera aparición prácticamente y, y encontrarás información sobre nosotros seguro. Eh, Voice Legion, VL Oficial o, o bueno, eh, suelen, ser, suelen ser los dos nombres de, de redes que utilizamos y conciertos, pues estar atentos a, a estas redes y, y hacemos un poquito un seguimiento porque, bueno, al final la banda tiene muchas cosas entre manos y desde luego que lo que estamos preparando al público no lo va a dejar indiferente, eh, al menos a la gente que venga a nuestros conciertos y, y a la gente que escucha nuestros, nuestros, nuestros discos y nuestros trabajos.
1: Pues a ver si en alguno coincidimos. Yo no prometo nada, pero seguro que alguno cae.
0: Nosotros siempre intentamos documentar todos los conciertos lo más posible y, y, y seguro que una invitación para algún evento recibimos, seguro.
1: Oh, muchas gracias. Pues Mike, ya la última pregunta, la más difícil de todas, que es ¿qué, le qué canción quieres para cerrar esta entrevista?
0: No lo sé, yo creo que Dogma puede ser una buena opción, yo creo que es una de las que más está gustando y la verdad es que tiene, tiene gancho, tiene su cosa, porque al final es una de las colaboraciones del mismo una de las más jugosas, que es la de Humberto Paul, y la verdad es que el match de voces que hacen los dos es tremendo. así que si sí, sí gustáis.
1: Pues esa esa dejamos, pues muchas gracias, Mike, y a ver si nos vemos en algún concierto.
0: Muchísimas gracias por la entrevista y, y por invitarme, nada, ya, ya coincidiremos.